0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le cours de l'Histoire.
1: Le cours de l'Histoire, Xavier Mauduit.
0: Ce sont des secrets soigneusement gardés. Des trésors de notre patrimoine immatériel, ce sont les remèdes de grand-mère. Quelques gouttes de vinaigre de cidre peuvent faire des miracles contre les ronflements. L'anis étoilé est sensationnel quand il s'agit de lutter contre les embarras digestifs. Et la camomille, en décoction, soulage les courbatures, racines, écorces, feuilles, fleurs ou encore graines. Les plantes sont porteuses de vertus curatives. Nos ancêtres l'ont bien compris. Quand ils ont colonisé le monde, ils se sont accaparés les savoirs et les plantes médicinales. Mais quelle drôle d'idée de traverser le monde pour aller chercher des remèdes naturels alors que nous avons des pommes. Le normand que je suis vous l'assure, le calva est la panacée. Un aft, application de calva, un hématome, friction au calva. Digestion, calva, vous en doutez encore, c'est ma grand-mère qui me l'a dit. Ce n'est pas pour rien que le calva est une eau de vie. Cette semaine, le cours de l'histoire poursuit sa quête environnementale. Hier, nous avons constaté que la propriété privée est un objet historique. Et oui, une construction qui permet de s'approprier la nature. C'est à réécouter sur le site le cours de l'histoire sur franceculture.fr ou à podcaster. Mais aujourd'hui, nous partons en expédition à l'autre bout du monde. Les Européens ne se sont pas contentés de coloniser des territoires. Oui, ils ont aussi colonisé des savoirs. Et nous en parlons avec vous, Samir Boumediene. Bonjour, Samir Boumediene. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche au CNRS. Vous avez fait paraître La colonisation du savoir, une histoire des plantes médicinales du Nouveau Monde. C'est aux éditions des Mondes Affaires. C'était en 2016. Et vous publiez également un article dans la revue d'histoire moderne et contemporaine consacrée au commerce des plantes du XVIe au XXe siècle. Oui, un article avec Valentina Pugliano sur la route des succès d'années au XVIe siècle. Nous allons voyager avec vous dans quelques minutes. En deuxième partie d'émission, nous aurons un reportage. Un reportage qui va nous conduire au jardin d'agronomie tropicale du bois de Vincennes. C'est aux portes de Paris, hein, là où depuis la fin du 19e siècle, nous enseignons et nous recherchons des choses agricoles. Nous disions coloniales, aujourd'hui nous disons tropicales. Et en fin d'émission, ce sera le journal de l'histoire d'Anaïs qui Anaïs qui programme cette émission. Bonjour Anaïs.
2: Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous.
0: Qu'y a-t-il dans le journal de l'histoire aujourd'hui.
2: Alors aujourd'hui, on parlera flèches qui piquent, cadavres royaux, incendies et patrimoine.
0: Ah oui, il y a beaucoup de choses. Ça part un peu dans tous les sens, mais il y aura une vraie cohérence. C'est ça qu'on aime. C'est tout à l'heure Anaïs. Mais pour le moment, il y a au programme du cacao, du tabac, du bois, de gaillac, quelques cactus, des épices et bien sûr, du quinquennat.
3: Il y avait une fois au Pérou, un vice-roi nommé Don Geronimo Fernández de Cabrera, Borodella y Mendoza. Pas rien que ça. Ce vice-roi avait une femme très belle, la comtesse Anna del Chinchon, qui tomba malade très gravement des fièvres. Aucun médecin ne pouvait la guérir. Alors, une servante indienne, Zuma, lui fit prendre une bouillie amère à base d'écorce d'arbre. La comtesse guérit, mais la servante mourut exécuté par les Indiens pour avoir livré le secret de cet arbre aux colons espagnols. C'est sans doute parce que la comtesse s'appelait Chinchon, qui devint Kinkon, que l'arbre devint le quinquina.
0: La beauté des légendes étymologiques. C'était un reportage, un documentaire qui a, a été diffusé sur RFI. Les plantes de la découverte, c'était en 1992. Samir Boumediene, cette légende de l'étymologie du quinquina vous laisse du euh,
4: Non, c'est <rire> effectivement pas. Le mot quinquina vient pas du tout de, de, du conte de Chinchen, mais d'un terme donc, quechua qui désigne en réalité une autre plante qui est le baume du Pérou. Et donc c'est une confusion qui, euh, qui a mené euh, sans doute les, des jésuites en, autour des années 540 à attribuer le nom de Kina Kina à l'arbre qui porte ses écorces très amères et qu'on retrouve par exemple dans le, le gin tonic et le chouette. Ah,
0: voilà. d'accord, oui, bien, bien sûr, ça existe toujours. Oui. Donc, c'est un mot qui fait rêver, un hein, quinquina et qui fait rêver depuis que l'on on l'a découvert, donc au 16e siècle. Ça servait à quoi Pourquoi on utilisait euh, cette écorce d'arbre
4: Alors, euh, c'est très compliqué à, à, à savoir. Enfin, j'ai essayé donc. Euh, en parcourant euh, euh, pas mal de pays, de, de voir dans des manuscrits si on avait des traces des usages euh, du quinquina avant, euh, avant l'arrivée des Espagnols. Euh, donc le quinquina, qui euh, lorsque les Espagnols le connaissent, euh, est extrait euh, donc effectivement d'un arbre qui pousse euh, essentiellement donc, euh, dans euh, le sud de l'actuel Équateur, autour d'une ville qui s'appelle Loja. Et euh, bon là Enfin, par, par recoupement, euh, l'hypothèse la plus probable, c'est que euh, les écorces d'arbres de cet arbre étaient utilisées pour soigner les tremblements euh, dus notamment au froid. Et par un raisonnement analogique, des jésuites qui, euh, qui encadraient euh, le, des, euh, des indiens euh, qui travaillaient notamment dans, dans les mines d'or de l'actuel équateur, on pensait que cette écorce qui pouvait soigner les tremblements du haut froid pouvait aussi soigner les tremblements liés à la fièvre. Et donc c'est un peu euh, comme la boîte de pétri, une sorte de hasard qui aurait conduit à, à utiliser le remède contre les fièvres, euh, qu'on appelait à l'époque les fièvres intermittentes et qui correspondent grosso modo à ce qu'on appelle aujourd'hui la malaria ou le paludisme.
0: La malaria ou le paludisme qui sont les fléaux. Les Européens, quand ils arrivent en 1492 en Amérique, découvrent un monde, on connaissait hein, le paludisme, on connaissait mmh, ces maladies-là, sûr. mais ils sont confrontés de plein fouet à de nouvelles maladies et ils sont déjà en quête, dès les premières années, dès les premières décennies, de ces remèdes qu'utilisaient les Indiens. Ou alors, ils en étaient un petit peu méfiants
4: bah, C'est un peu compliqué, hein. Alors, juste peut-être faire un tout petit retour sur... Euh, le projet qui, qui mène Christophe Colomb à, à Guanahani en 1492, c'est un projet qui euh, en fait euh, s'étale sur au moins, au moins un siècle, qui euh, implique euh, les Portugais, euh, les Castillans, euh, aussi un peu les, les Français, euh, les, etc. Et euh, l'un des buts de ce projet, c'est, de, c'est d'accaparer des ressources, donc euh, de l'or et des épices. Et ces épices qui viennent pour la plupart d'Orient, en tous les cas celles qui valent le, le, enfin, qui, qui valent le plus cher, euh, viennent d'Orient. Euh, Ces épices euh, sont des des, des choses qu'on connaît très bien encore aujourd'hui, donc c'est le poivre, la cannelle, la noix de muscade, le clou de girofle, etc. Et si on les associe beaucoup aujourd'hui au domaine alimentaire, euh, au 15e siècle, au 16e siècle, au moins jusqu'au 18e siècle, elles ont un usage très fréquent en médecine, donc euh, le but de Christophe Colomb hein, qui est de rejoindre l'Est passant par l'Ouest, c'est déjà d'aller euh, euh, se, s'approprier ce, ce type de, de, euh, de substance naturelle qui se sert aussi en, en médecine. Le problème, c'est que quand il arrive sur place, euh, il est persuadé, donc là, il y, y a des choses assez intéressantes euh, euh, qu'on pourrait développer sur, par exemple, une substance qui s'appelle le, le, le mastic, une sorte de, de pistachier, et il est persuadé d'en trouver sur place et en fait, c'est pas tout à fait ça. Et donc, le grand problème de Christophe Colomb et de tout un ensemble de personnages qui vont aller en Amérique... Euh, au cours du XVIe siècle, c'est qu'il rêve des épices de Lorient, mais elles ne se trouvent pas sur place. Et donc le problème, c'est de savoir comment est-ce qu'on va essayer de comprendre ce qu'il y a sur place en euh, s'affranchissant de la référence au trésor de Lorient. Et donc c'est très très compliqué. Et puis à cela s'ajoute le fait que euh, très vite, il voit effectivement des, des pratiques médicales, ou des pratiques de soins, ce serait plus juste de les qualifier de cette façon, euh, qui pour eux sont extrêmement étranges. C'est par exemple tous les rites qui sont liés à, à l'usage du tabac. Et euh, à cela s'ajoute le, le caractère un peu sensoriel de, de cette histoire, qui est que des saveurs euh, euh, nouvelles doivent, enfin, ils doivent goûter des choses qu'ils n'ont jamais goûtées, comme le, le chocolat qui, qui, qui dégoûte certains de ces, ces voyageurs, ce qui fait que l'appropriation de ces nouveautés est tout sauf évidente pour eux.
0: Oui, c'est très compliqué pour eux parce qu'ils sont complètement en rupture avec ce qu'ils pouvaient connaître. Vous le dites bien, Samir Boumediem, il y a une connaissance de savoirs antiques qui euh, s'est maintenue. Donc il y a des choses que l'on connaît, mais en découvrant le nouveau monde, on appelle l'Amérique, mmh. en découvrant ce monde-là, ils sont confrontés à
4: des choses qu'ils ne connaissaient pas du tout. Exactement. Et euh, donc le problème, hein, c'est de savoir comment on fait pour euh, connaître ce qu'on ne connaît pas. Et le... bon là, c'est un peu de l'épistémologie, Donc je, je vais, je vais passer si vite, mais c'est euh, une disposition commune, c'est évidemment de rapporter ce qu'on connaît, euh, ce qu'on ne connaît pas, à ce qu'on connaît. Bon. Et en fait, quand on regarde le, le, le vocabulaire actuel de certains, le, le nom de certaines plantes, il porte encore la marque de ce genre de, de euh, d'analogie. Euh, l'exemple typique, c'est le fait qu'on appelle le, le piment le piment puisque ça vient de l'espagnol, donc pimienta, qui, qui signifie le, le poivre, et donc par une analogie autour de la saveur piquante des, du poivre et du piment, eh bien, euh, les Espagnols vont renommer une plante américaine qui s'appelle ají ou chile, euh, ils vont la renommer pimiento. Et on retrouve exactement ce, ce dispositif dans le fait que euh, le piment est en réalité à poivre Donc, poivre, poivron, on retrouve ça. Euh, Donc, c'est une manière de connaître, hein, c'est d'user des comparaisons. Et euh, le gros problème que ça pose, c'est de savoir à partir de quel moment on sait qu'on fait de la comparaison et pas de l'identification pure et simple. C'est le moment à partir duquel on arrive à comprendre la différence et donc à comprendre la nouveauté. Et euh, à ce propos, euh, il y a un exemple que moi, j'aime beaucoup, euh, que que je cite très souvent, qui est celui de l'ananas, puisqu'on voit comment est-ce que le recours à la comparaison peut servir, justement, à, à, comprendre, à qualifier des nouveautés. Donc, il y a un texte qui est, cette fois-ci, qui concerne le Brésil, lorsque des missionnaires français s'y rendent, et il y a un missionnaire huguenot très important qui s'appelle Jean de Lery, qui écrit une des premières descriptions de l'ananas. Et quand on observe, enfin, quand on lit cette description, on voit que le, l'ananas est tour à tour comparé à la pomme de pain pas une appel en anglais, euh, au chardon, euh, au glaïeul, euh, pour diverses parties de, de, de la plante au melon, et euh, la saveur de l'ananas est, est, est rapprochée de celle de la framboise. Et vous voyez que le dispositif n'est pas tout à fait pareil, parce que d'un côté, on compare deux plantes euh, terme à terme, le piment d'un côté et le poivre de l'autre, alors que dans le cas de l'ananas, comme on sait que c'est quelque chose de vraiment nouveau, on ne peut pas le comparer à une seule plante. Et donc on va faire un monstre. On va composer l'ananas à partir de petits bouts de plantes qu'on connaît déjà, et ce que ça veut dire, c'est que le, l'ananas, c'est ni un melon, c'est ni une pomme de pin, c'est ni un chardon, c'est quelque chose de véritablement nouveau. Et ça, c'est un problème qui va courir pendant très très longtemps au cours de l'époque moderne, puisque euh, un certain nombre de, de, ça va être un, un exemple canonique pour comprendre euh, en fait ce que ça veut dire connaître réellement euh, une plante. Je vais citer deux philosophes de langue anglaise, John Locke et David Hume. Ils ont exactement le même argument pour dire que si on veut vraiment connaître la l'ananas, alors il faut aller, comme on dit à l'époque, aux Indes et le goûter parce Et que ces descriptions seront nécessairement insuffisantes, parce qu'elles euh, fonctionnent sur le principe de la comparaison.
0: Samir Boumedienne, je ne vais plus jamais regarder un ananas de la même manière, c'est un monstre, je le retiens. Et puis il y a quand même aussi, faut le comprendre pour ces Européens qui arrivent, une question terrible, face à quoi sommes-nous devant une plante Un remède ou un poison mmh. Vous le rappelez, hein, l'étymologie... Grec de la pharmacopée, pharmacone, pharmacone couvre ces deux sens. Ça peut être à la fois le poison et le remède. C'est compliqué, dites donc, pour savoir vers quoi on tend. On peut mourir ou on peut guérir euh,
4: Ben bah, voilà, c'est, c'est cette réversibilité, donc, euh, du remède et du poison. C'est effectivement le, le, le socle commun de très nombreuses traditions pharmaceutiques donc c'est le cas évidemment en Europe mais c'est aussi le cas aussi en Amérique et donc c'est l'idée que se soigner c'est très souvent aussi s'intoxiquer s'intoxiquer partiellement et donc c'est savoir jusqu'à quelle limite on peut euh, comment dire absorber un processus qui est en partie nocif mais parce que sa nocivité va permettre de s'attaquer à l'origine d'un mal. Donc, euh, de ce point de vue-là, se soigner, c'est souffrir.
0: Bon. Se soigner, c'est souffrir, et ce pas simple déjà, parce c'est que c'est vrai que c'est la vie qui est, qui est en jeu. Euh, à tout ça s'ajoute aussi un problème de compréhension, de compréhension de vision globale du monde entre ceux qui arrivent, les Européens, et ceux qui sont déjà là, les Indiens. Exemple avec un extrait de film, Aguirre, la colère de Dieu,
1: de Werner Herzog. 24 janvier, pour la première fois, nous avons vu deux Indiens ils nous ont paru amicaux.
4: Regardez. Hé. Hey.
1: Hey. Du poisson frais.
0: Qu'est-ce qu'il dit Il dit... Il est un Yahwa. On a prédit à son peuple que un jour, il verrait arriver dans leur pays des hommes qui viendraient de très loin et qu'ils appellent les fils du soleil et qui fabriqueraient des nuages et du tonnerre qu'ils
1: feraient sortir de grands tubes. Il y a longtemps qu'ils attendent les fils du soleil parce qu'ici, sur ce fleuve, la création de Dieu n'est pas achevée.
0: Agir la colère de Dieu » de Werner Herzog en 1972 avec Kluskinski. Il y a aussi cet aspect-là pour les Européens qui arrivent. Ils essaient de comprendre ou en tout cas de s'accaparer des savoirs médicaux. Mais ils n'en ont pas les moyens parce que pour les Indiens, il y a tout un univers mental qui mmh. se construit autour du savoir médical. Samir Boumediem, c'est ce que vous avez étudié dans la colonisation du savoir aux éditions des Mondes Affaires, cette difficulté de compréhension aussi.
4: Oui, alors c'est là qu'en fait il faut justement un peu préciser de qui on parle quand on parle des des Européens, puisque les Européens et les Européennes ne sont pas euh, tout également armés pour euh, justement euh, s'approprier des des nouveautés. Et peut-être que l'un des paradoxes, c'est que euh, les personnes qui y arrivent le plus facilement sont, euh, euh, dans certains cas en tous les cas, euh, précisément pas les médecins. Puisqu'ils ne vont pas juger euh, les pratiques médicales à l'aune de de doctrines établies, mais simplement à partir d'un critère qui peut être l'efficacité... Ou le plaisir, c'est des choses qui sont qui sont aussi très importantes. Donc là, il faut évidemment euh, s'intéresser à, à l'origine de ces personnages. Et euh, c'est la raison pour laquelle il y a toute une partie du livre qui parle des, de la communication des pratiques de soins entre euh, les guérisseurs et les guérisseuses euh, indigènes, métisses, mais aussi celles et ceux qui viennent d'Afrique. Ça, que ça commence à être très très, très important surtout euh, au partir du dernier quart du XVIe siècle et ça va croissant dans certaines régions et puis euh, aussi des, des guérisseurs et des guérisseuses qui viennent de, par exemple de péninsule ibérique qui pratiquent les magies maurisques, euh, juives euh, et aussi euh, c'est des formes, on va dire, résiduelles de, de, de paganisme. Donc là, il y a de, y a de l'appropriation qui est, assez, qui est assez aisée. Et de une manière paradoxale, les autres personnages qui vont jouer un rôle central pendant plusieurs décennies dans l'appropriation des savoirs, du savoir médicinal des, des Indiens, ce sont les missionnaires. Mais pour des raisons qui sont extrêmement ambiguës puisque, effectivement, ils, ils cherchent très souvent à s'approprier des remèdes qu'ils considèrent comme étant utiles, mais ils cherchent aussi, en posant des questions aux, aux, aux populations indigènes, à débusquer l'idolâtrie qu'ils veulent détruire. Donc il y a tout un panel d'actions, euh, d'actions possibles. Qui fait que euh, lorsqu'on parle de ses de, de, de rapports au monde, eh bien, en fait, euh, celui des missionnaires n'est pas du tout celui de, d'une guérisseuse qui viendrait euh, d'Andalousie, par exemple.
0: Samir Boumediam, au milieu de tous ces personnages, il y en a certains qui n'ont même pas besoin de voyager pour réfléchir à ces traitements médicaux. Je pense à Nicolas Monardes, qui est à Séville, lui, et qui s'intéresse à toutes ces plantes. Qu'est-ce qu'il fait, lui Comment il s'inspire de ce qu'on lui rapporte, en fait, de, de si loin, pour espérer guérir des gens
4: Alors, lui, son histoire, elle est à peu près parce que si on suit ce qu'il dit, même si sans doute qu'il y a un peu de comment dire de. de de reconstruction un peu littéraire dans ce qu'il, ce qu'il présente. Mais en gros, il affirme qu'il était assez dubitatif sur la, la vertu, l'efficacité des remèdes qui arrivent à Séville. Et puis, c'est un de ses patients qui, en fait, refuse sa prescription, qui va se soigner avec une plante qu'il a connue en Amérique. Hein. C'est un génois qui revient de, de Nouvelle-Espagne, qui va du coup le convaincre qu'en fait, ces plantes qui arrivent, qui sont utilisées par un certain nombre de, de, d'Indianos, donc des Espagnols qui reviennent des Indes, eh bien que ces plantes peuvent être utiles. Et donc, il va changer complètement de regard sur, sur ces plantes, sur nouveauté, C'est-à-dire que la nouveauté qui pouvait euh, être considérée comme euh, soit un objet de méfiance, soit une simple variation de l'ancien, elle va désormais être valorisée en tant que nouveauté. Et comment il va faire En fait, il va organiser, et ça c'est très important dans l'histoire des des sciences de l'époque moderne, il va organiser une sorte de réseau informel, un réseau d'informateurs qui euh, vont soit venir directement le le, le consulter à Séville, le voir, euh, mais aussi euh, des gens qui lui adressent des des lettres, euh, des missives, des rapports, des relations. Donc ça peut être des soldats de retour, des marchands des missionnaires, etc. Et à tout ça s'ajoute quelque chose qui est aussi très important c'est le fait qu'il euh, soigne des gens sur place donc il peut mener des expérimentations et euh, pour la petite histoire il était aussi euh, médecin des euh, prisonniers de l'inquisition à Séville il était aussi médecin de, de l'archevêque et de l'inquisiteur général de Séville et donc il n'est pas impossible qu'il ait effectivement euh, pu utiliser le corps de, des prisonniers comme ça a été très fréquent à cette époque euh, pour euh, tester les nouveautés
0: oui, c'est pas joli, ça. Non. Ça fait, ça fait un peu peur. Il avait un jardin, c'est ça Il, il, avait il aussi, cultivait ouais.
4: donc, euh, Effectivement, il avait un jardin de, de simple, hein, donc, euh, dans lequel il s'est un peu spécialisé dans la culture de plantes euh, du Nouveau Monde. Et c'est l'un des premiers, par exemple, à, à cultiver du tabac à Séville.
0: À quoi servaient ces plantes enfin, Pour les Européens, ouais. ces plantes avaient un intérêt pour soigner des maladies. Parce qu'il faut le voir, à travers l'histoire de l'humanité, aujourd'hui encore, on cherche toujours mm-hmm. le remède, le remède. Euh, quelles étaient les maladies qui faisaient le plus peur donc, soigner les fièvres, la malaria, mais pas seulement. Il y avait d'autres choses, la syphilis, par exemple Alors,
4: la syphilis, c'est particulier, puisque euh, manifestement, enfin il y a de nombreuses discussions, mais les recherches les plus récentes amènent à penser que c'est une maladie euh, d'origine américaine et qu'elle se répand en Europe à l'extrême fin du 15e siècle, donc très très peu de temps après le voyage de Colom euh, suite justement à, à ses, à ses, au voyage de Colomb. Donc euh, c'est sans doute euh, vous savez que bon on l'a souvent appelé le mal français lors de l'affrontement entre les français et les espagnols aux portes de Naples mais euh, manifestement ce serait plutôt les soldats euh, espagnols qui l'auraient apporté et quelques années plus tard elle se retrouve euh, aussi déjà à Istanbul, ce qui fait que la nouveauté américaine qui a circulé le plus vite c'est la syphilis et là on voit euh, du coup le poids des, des relations sexuelles dans le, dans le changement historique c'est, c'est des choses qu'on, qu'on peut voir avec les, avec les plantes donc la syphilis c'est une maladie qui est nouvelle et donc qui qui pose des tas de problèmes au discours médical puisqu'on ne peut pas fonder un traitement sur les textes de l'Antiquité. Et à partir de là, eh bien, il y a plusieurs possibilités qui s'ouvrent. L'une, c'est d'aller voir eh bien, puisque la maladie vient d'Amérique, si les gens en Amérique se soignent avec. Et donc, ça va être l'option qui va être retenue par un certain nombre de, de personnes en Espagne qui vont utiliser une plante qui s'appelle le bois de gaillac, euh, donc Wayakan dans les langues euh, euh, caribéennes. Donc, c'est avec une translittération, guayacane en espagnol, gaillac en français. Et c'est la première des plantes médicinales qui arrive en, en, en Europe. Ce qui montre bien que pour soigner des maladies qui étaient déjà soignées en Europe, eh bien on préférait se soigner avec les remèdes traditionnels qui pouvaient venir d'Europe, mais aussi d'Asie, comme les épices dont on parlait tout à l'heure.
0: Et cette colonisation des savoirs se lie sur le temps long, donc du XVe jusqu'au XIXe siècle, avec des phases différentes. La découverte du XV-XVIe siècle mmh. et puis après la vraie colonisation du XIXe siècle. D'où un rapport à la nature qui évolue. Et nous allons écouter Karl Marx. Pas directement Karl Marx parce qu'il va nous être lu par Olivier Martineau. Mais Karl Marx qui en 1867 dans l'idéologie allemande nous livrait un passage connu, le passage sur le cerisier, où il affirme que la nature est un objet historique. Il se moque en l'occurrence d'un de ses collègues, le philosophe Ludwig Feuerbach. Nous écoutons Karl Marx avec la voix d'Olivier Martineau.
1: Feuerbach ne voit pas que le monde sensible qui l'entoure n'est pas une chose donnée immédiatement et de toute éternité, toujours semblable à elle-même. Mais le produit de l'industrie et des conditions sociales et ce, au sens de produit historique, de résultat de l'activité de toute une suite de générations, dont chacune s'élevant sur les épaules de la précédente, continue à développer son industrie et son commerce et modifie son ordre social en fonction des changements des besoins. Il n'est pas jusqu'aux objets de la certitude sensible la plus simple, qui ne lui soit donnée que par l'évolution sociale, l'industrie et les échanges commerciaux. On sait que, comme presque tous les arbres fruitiers, le cerisier a été transplanté dans nos pays par le commerce, il y a quelques siècles à peine. En sorte que si Feuerbach a pu en avoir la certitude sensible, c'est grâce à cette action d'une société déterminée à une époque déterminée. »
0: Merci Olivier Martineau. Karl Marx nous dit que la nature est le produit de l'industrie et des conditions sociales. La nature est un objet, un objet que l'on peut s'accaparer. Cette vision est essentielle en fait, Samir Boumediene, dans votre analyse. La nature est un objet que l'on peut s'accaparer. Les savoirs, également, les savoirs liés aux plantes médicinales. Comment ça s'est produit, cette volonté de mettre la main sur les savoirs
4: euh, bon, alors euh, Disons que le, le propos du livre, c'était justement de montrer qu'il y avait... Euh une solidarité entre tout ce qu'on appelle... La nature est ce qu'on va appeler le, la vie des êtres humains. ou Même, ça irait plus loin, c'est de, d'inclure complètement la vie des êtres humains dans, euh, dans, dans dans la nature. Mais ce à quoi ça conduit, c'est un peu le, l'une des intuitions de, de Marx dans ce texte, c'est que ce qui paraît naturel et ce qui paraît euh, euh, éternel est très souvent le fait justement de la production de rapports de force euh, entre entre les êtres humains. Donc, euh, il cite l'exemple du cerisier, mais pour revenir à l'exemple de l'ananas, quand Locke et Hume, au XVIIe, au XVIIIe siècle, disent qu'il faut aller aux pour goûter de l'ananas. Eh bien aujourd'hui, on pourrait dire non, on peut goûter de l'ananas en allant dans un dans un supermarché. Et eh bien la possibilité même donc cette certitude sensible qu'on a de l'ananas aujourd'hui, elle dépend des productions euh, euh, d'une époque donnée, euh, enfin des productions économiques d'une, d'une époque donnée, de tout un échange, de tout un commerce, et ce qui fait que euh, euh, ce, ce sont ce type d'activités humaines qui façonnent euh, non seulement le, 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 le rapport aux choses, mais aussi les paysages. Et si je parle des paysages, c'est parce que c'est précisément là que je pense qu'on peut saisir cette articulation entre le développement de, des espèces végétales et les savoirs. Euh, bah, cas typique, c'est que euh, le, le tabac, ça va donner lieu euh, en Amérique à partir du 6e siècle à d'immenses plantations. Donc une transformation paysagère qui est, assez, qui est assez conséquente. Mais cette transformation paysagère repose sur le fait que des Espagnols ont été euh, posés des questions sur les manières de préparer le tabac et qu'ils euh, ont aussi développé des, des études, des enquêtes sur les terres qui étaient les plus propices à, à ce type de culture, etc. Donc, dans l'évolution d'un paysage, on a cette abrication entre l'appropriation de savoir et l'appropriation de territoires ou d'espèces naturelles.
0: En plus, il y a un phénomène qui s'auto-alimente, c'est-à-dire que la volonté de connaître, d'apprendre ce que font les gens, les locaux permet d'accentuer la colonisation Exactement. de poursuivre la colonisation ailleurs donc on alimente sans cesse euh, guérir la syphilis, c'est intéressant parce que ça permet d'aller ailleurs, guérir la malaria c'est intéressant parce que ça permet d'aller ailleurs
4: Exactement, ben, ça c'est le, le trait d'union qu'opère un petit peu le, le, le quinquennat qui, qui pour le coup est vraiment une histoire assez, assez dramatique c'est, que c'est un arbre qui est sans doute connu un peu par hasard par les jésuites enfin, en tout cas ses propriétés fébrifuges c'est-à-dire leur capaci- la capacité des écorces à, à faire fuir les fièvres, à, à guérir les fièvres. Et euh, donc il euh, y a toute une histoire que raconte le livre sur la manière dont euh, le simple fait que le quinquinat guérit les fièvres, ça remet en cause toute la théorie euh, médicale qui est enseignée dans la plupart des universités en, en Europe. C'est, c'est ce qu'on appelle le, 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 le galénisme. Et donc euh, cette appropriation du, du, d'une plante, eh bien, elle est très importante puisque la malaria c'est une maladie très présente en Europe très présente à Rome, à Séville, à Versailles, puisque c'est la maladie des des, des marées, des palus mais elle va aussi être très présente en Amérique sans doute à la suite justement de la conquête du Nouveau Monde et sans doute de l'arrivée des premiers Africains et elle se retrouve donc très présente en Afrique et eh bien ça fait partie par conséquent de ce qu'on peut appeler une arme coloniale au 19 e siècle, le quinquennat puisqu'il va permettre, il va faciliter la pénétration des contrées africaines et de l'Asie du Sud-Est par les troupes notamment françaises et et, britannique. et ce qui est intéressant, c'est que ça se passe à une époque où, pour aller plus loin dans cette appropriation des savoirs, ça se passe à une époque où, euh, à la suite de, de diverses formes on va dire, d'espionnage botanique, l'arbre qui poussait dans les Andes est acclimaté à l'extérieur de l'Amérique, notamment en Java par les Hollandais. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant plusieurs décennies, les républiques qui sont nées des indépendances américaines se sont beaucoup enrichies avec le quinquennat. Eh bien, une fois qu'il est acclimaté ailleurs, notamment à Java, il va enrichir directement les puissances euh, coloniales telles que, telles que la Hollande. Et on voit donc dans le destin de cet arbre le, le trait d'union entre les deux phases de l'expansion européenne, puisque euh, l'arbre qui a été dérobé aux anciennes colonies espagnoles sert à coloniser les nouvelles colonies du, du, de l'Afrique et de l'Asie notamment.
0: Dans cette volonté de conquête, on sent que tous les moyens sont possibles, donc il y a sans doute des échanges avec les uns, les autres avec les indiens, les guérisseurs, mmh. les guérisseuses importantes des femmes pour les savoirs et les savoirs médicaux, c'est-à-dire que les occidentaux sont prêts à tout en fait, pour obtenir des renseignements autour de ces plantes, ces plantes qui peuvent guérir et les aider à conquérir encore plus le monde.
4: Alors, prêts à tout Bon, il enfin, faut voir ce qu'on veut dire par, par là, mais c'est vrai que, en tous les cas, ça veut dire euh, financer euh, des expéditions, euh, euh, armer des, des bateaux, etc. C'est lancer par, par-delà les mers des, 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 des cités de bois, comme disait euh, Copanella. Donc, c'est, c'est effectivement des investissements qui sont colossaux, mais c'est aussi, par exemple, le fait de, de torturer. C'est-à-dire parce qu'il y a des résistances, du secret, et là c'est quelque chose qui est effectivement très important aussi dans, dans l'ouvrage, du euh, fait que des, des guérisseurs, des guérisseuses ne veulent pas donner leur savoir, Et eh bien euh, ça mène à des formes de torture qui sont plus ou moins plus ou moins violentes. Ça peut aller à de la torture physique, mais ça peut aussi passer par des formes d'introspection morale. Donc euh, voilà, ça dépend ce qu'on entend par « prêt à tout » pour... pour, pour pour prendre ces, ces bah, la
0: torture. Ah, la torture c'est, c'est, oui, c'est, c'est dur. Ouais. Mais Samir Boumediem donc la colonisation du savoir une histoire des plantes médicinales du nouveau monde, c'est aux éditions des Mondes Affaires, vous avez une expression euh, qui frappe si vous écrivez chaque jour, nous avalons des morts. Mmh. L'expression est très forte, mais elle est très juste. Vous pouvez nous expliquer
4: Alors, ben là, il y a une petite, euh, on va dire une petite ambiguïté, c'est que mort, ça peut signifier euh, le fait qu'on avale des personnes qui sont mortes, ou, ou, on a fait, ou qu'on avale euh, le fait que des, enfin, des, des morts au sens des, des décès. Mais, mais ce, que ça veut, ce que ça voulait dire, donc c'est dans la petite préface qui est au début du livre, c'est que il faut s'imaginer euh, que la plupart des, des plantes que nous avalons, que nous utilisons en cosmétique parce qu'il y a cette réversibilité du poison et du remède, eh bien, euh, ont dû faire l'objet d'expérimentations, de tests, et que euh, ces tests ont pu conduire effectivement à, à, à la mort de certaines, de certaines personnes. Euh, il y a des exemples très, très concrets qui sont évoqués dans le livre. On parlait du gaillac, on parlait du quinquinat, Toutes ces plantes ont été expérimentées sur des malades, sur des pauvres ou sur des personnes, sur des personnes enfermées. Donc euh, chaque jour où nous avalons des morts, ça veut ça veut, ça veut dire ça.
0: C'est une expression qui frappe, mais qui veut dire quelque chose et qui est intéressante. Ça met tout cela en perspective, cette conquête des savoirs, cette conquête des plantes médicinales. On vous retrouve dans quelques instants, Samir Boumediene, après la musique et un reportage. Vous allez voir, nous sortons, nous prenons l'air, nous allons en visite.
2: culture le cours de l'histoire Xavier Mauduit
0: The Nova throwing fire at the Sun. C'était en 1994, le cours de l'histoire aujourd'hui s'intéresse à la colonisation des savoirs, une émission réalisée par Père et le Gras avec à la technique Pascal Baudin et nous partons au jardin. Nous allons au Jardin d'Agronomie Tropicale de Paris pour un reportage de Marion Dupont réalisé par Perret-Legras. Nous allons dans le jardin lui-même avec Serge Volper qui est agronome ancien responsable de la bibliothèque historique du Jardin d'Agronomie Tropicale avant bon, on parlait d'agronomie coloniale et nous irons ensuite dans la bibliothèque même avec Dominique Lasserre qui est documentaliste et qui est l'actuel responsable de la bibliothèque. Mais pour commencer, écoutez bien, c'est Serge Volper qui parle, il est agronome et il nous rappelle. Mais il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'est pas possible de faire pousser des plantes tropicales en plein air à Paris.
5: Il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes quand même à la latitude de Paris. Euh, Il ne fallait pas imaginer, même si ça s'appelle jardin d'agronomie tropicale, qu'on y faisait pousser euh, en plein air des plantes tropicales. hein. Non, ce n'est pas possible. Pas possible. En fait, le jardin d'agronomie tropicale avait une responsabilité, et l'une de ses responsabilités la plus importante était de multiplier des plants pour les envoyer à des jardins d'essai, aux jardins d'essai qui commençaient à se mettre en place un petit peu partout dans le domaine colonial français, en Afrique à cette époque du début du XXe siècle. Les envois de plants vont être, on va dire, assez importants, assez conséquents et intéressants, jusqu'en gros, jusqu'à la Première Guerre mondiale.
3: Qu'est-ce qu'on faisait pousser ici
5: Tout. Toutes les plantes qui étaient intéressantes économiquement pour l'économie française. Qu'est-ce qu'on y faisait Il y avait des laboratoires, c'est-à-dire que, par exemple, le le jardin recevait des échantillons de plantes ou des échantillons des produits de ces plantes et il y avait donc des laboratoires qui en analysaient les compositions je pense notamment pour des plantes qui étaient à l'époque assez mal connues on en faisait un inventaire assez systématique c'était toutes les plantes qui étaient susceptibles de fournir un caoutchouc intéressant pour l'industrie toutes ces plantes là, dès l'instant où il y a des plantes qui sont jugées intéressantes et qui méritent d'être diffusées Dans un premier temps, tester dans des milieux bien déterminés, donc on en voit quelques individus. Par contre, si au niveau du jardin d'essai, surtout après, au niveau des stations d'expérimentation, on en arrive à la conclusion que l'acclimatation de ces plantes ne posera pas de problème dans ces écologies, ben, qu'est-ce qu'on va faire On va balancer beaucoup plus de plantes pour qu'ils commencent à démarrer, on va dire, un programme de multiplication pour ensuite fournir des plants aux agriculteurs euh, locaux, si je puis dire, et aux aux colons, aux planteurs, aux planteurs métropolitains. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour certaines espèces, évidemment, le plus facile à faire, c'est d'envoyer des des semences. Mais pour d'autres... Je ne peux même pas parler d'espèces, on va plutôt parler, oui, non, plus globalement de genre. Par exemple, le cacaoyer, bah les VH, justement. Le problème de ces plantes, c'est qu'au niveau des, au niveau des semences, au niveau des graines, leur faculté de germination dure très peu de temps. Alors, je ne vais pas dire quelques jours, mais en tout cas, quelques semaines et pas beaucoup de semaines. Donc, ce qui fait qu'évidemment, il n'y avait pas des avions pour transporter le matériel végétal. Les graines, en, en, en l'occurrence, tout ça, ça voyageait par bateau. Quand ça arrivait à destination, des semaines et des semaines, voire des mois après, euh, quand on les mettait en terre pour les faire germer, on avait un taux de germination qui était ridiculement bas. Alors, ce que l'on faisait, on, pour ces plantes-là, on n'envoie pas des graines, on envoie des plants. Et c'est à nos gens qu'on fabriquait ces plants, qu'on a fabriqué des milliers et des milliers et des milliers de plants, qui étaient ensuite conditionnés dans des caisses spéciales, qu'on appelle des caisses de Ward qui permettent aux, aux plantes de voyager sur le pont des navires, euh, c'est-à-dire évidemment pour la lumière, hein, on, les, 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 mais par contre, ils sont sur le pont des navires, ils ont bien la lumière, mais ils ont aussi quelque chose qui est moins bon euh, pour eux, Et ben, ce sont les embruns salés. C'était des caisses étanches, hein, des serres étanches, où la plante pouvait recevoir la lumière du soleil, mais ne recevait pas les embruns euh, salés, les embruns maritimes et donc là là, c'est pareil hein. tout le monde utilisait ce modèle de caisse de serre portative hein. et ça, ça a été utilisé pendant des dizaines et des dizaines d'années et et des millions et des millions de plantes ont voyagé sur le pont des bateaux depuis les les jardins botaniques de Kew en Grande-Bretagne ou du jardin colonial de Nogent, etc. etc.
2: Dominique Lasserre, responsable de la Bibliothèque historique du Jardin d'Agronomie Tropicale.
3: Le contexte, c'est donc un contexte d'établissement d'empires coloniaux sous domination de pays européens. donc Dans les nouvelles colonies françaises, par exemple, il euh, y a des personnes qui sont des nouveaux colons, des, des personnes qui sont nouvellement établies dans le pays et qui, euh, véritablement, font des essais de culture pour euh, voir comment euh, ils peuvent tirer profit de, de leur propre culture. Ces personnes-là étaient assez peu documentées et elles étaient toutes très éloignées les unes des autres. Parfois, elles étaient éloignées par un océan. Entre les personnes qui étaient établies en Indochine et les personnes qui étaient établies en Afrique de l'Ouest, il y avait une distance énorme. Ces personnes ne communiquaient pas. Et donc, euh, les puissances coloniales ont ressenti le besoin de centraliser les informations. Alors, les Anglais l'ont fait avant les Français. Euh, Les Anglais ont créé un jardin qui s'appelle le Jardin de Kew donc Q, c'est juste à côté de, de Londres, hein. un jardin qui était destiné justement à, à centraliser les renseignements sur le comportement des plantes tropicales. Et cette centralisation allait dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il s'agissait de rassembler les résultats des essais qui étaient faits dans les jardins disséminés dans tout le monde tropical, et puis après c'était de rediffuser les résultats de ces connaissances et les résultats des recherches qui étaient faites dans les jardins, donc euh, en Grande-Bretagne en l'occurrence. Tout à l'heure, on était dans la, la salle de lecture, qui est une salle de lecture qui est assez grande. Et là, on est dans le, une partie qui est réservée aux personnes qui travaillent dans la bibliothèque. Dans ce magasin, il y a donc euh, les documents. On va dire qu'il y a d, à, environ 10 000 titres. Euh, il y a plusieurs sortes de, de documents. Il y a donc ce que j'évoquais, c'est les, les, les ouvrages donc les livres, on va dire, les monographies. Il y a les actes de congrès. Il y a beaucoup de documents de botanique aussi, de flore. Et puis, ce qui prend le plus de place dans le magasin, en termes de mètres de de rayonnage, ce sont les les périodiques. Euh, Le Jardin avait sa propre revue, qui s'est appelée d'abord Agriculture pratique des pays chauds et qui s'est appelée dans un deuxième temps euh, l'agronomie coloniale. L'agronomie coloniale, c'est un titre qui a été... Euh, lancé en 1913 et qui a existé jusqu'au début des années 1990 sous le nom de « Agronomie tropicale ». Il y a évidemment tous ces changements de nom, « Agronomie coloniale »,« Agronomie tropicale » ou « Agriculture »,« Agronomie », des changements sémantiques qui sont très évocateurs et auxquels euh, nous on s'intéresse beaucoup. Euh, Donc pour revenir euh, à l'alimentation des périodiques, il y avait des échanges qui étaient faits entre le jardin et les autres euh, équivalents. Donc euh, en en Grande-Bretagne, le jardin de Kew, euh, aux Pays-Bas, au Portugal, toutes les puissances coloniales, ça ne passait pas forcément par les les métropoles coloniales. C'est-à-dire qu'on a des journaux ici qui sont des journaux euh, d'agriculture indienne, euh, des journaux philippins, euh, et qui étaient donc euh, envoyés en échange directement. Alors nous sommes devant une table lumineuse qui nous permet de, sur lequel nous avons posé des plaques de verre qui sont en noir et blanc et qui représentent euh, plein de situations qui ont une, une relation avec euh, l'agriculture euh, à l'époque coloniale, en zone tropicale. Ça, c'est classique dans toutes les photos que nous avons ici euh, sur le jardin et à la bibliothèque historique du CIRAD. C'est On voit toujours des, on va dire des indigènes. Donc là, ce sont des personnes... Euh, on est au Vietnam, dans, dans cette zone-là. Et on a un monsieur derrière est debout, qui a un chapeau sur la tête et qui est un Européen, donc qui est sans doute un contremaître. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les photos que l'on voit c'est des personnes qui sont dans les champs ou là, c'est des personnes qui sont en train de travailler un produit d'origine agricole, un produit textile, avec une ou plusieurs personnes, des Européens, qui sont là et qui sont plutôt en position, on va dire, de personnes qui surveillent. Ça, c'est une, une thématique qui revient tout le temps. Les auteurs qui sont, euh, bah dans 99% des gens, des auteurs européens parlent de la manière de, dont, euh, dont les gens pratiquaient l'agriculture, de la difficulté qu'ils avaient à faire euh, adopter euh, aux indigènes des pratiques euh, culturales différentes, conformes à ce qu'eux, ils voulaient. Et ça, c'est effectivement, c'est toujours présent dans, dans, dans les écrits, enfin dans les écrits, dans des, dans des revues qui sont des revues euh, on va dire d'agriculture euh, appliquée, hein, pas de l'agronomie fondamentale, mais il euh, y a toujours ça, il y a toujours euh, à la fois les éléments botaniques, les éléments scientifiques, et puis des pratiques euh, des personnes quoi, avec toujours cette problématique euh, comment est-ce que les gens, est-ce qu'ils vont changer de de comportement, euh, et puis il y a des personnes parce qu'elles écrivent qui s'habituent un peu, qui se lamentent sur les comportements des autres, et il y en a au contraire qui disent mais bah, voyez euh, ça, voyez ça ils savent le faire, ça ils le savent le faire très bien, ils ont une capacité d'adaptation, au contraire ce qu'ils font euh, bah, c'était déjà drôlement bien vu et oui c'est l'histoire d'une confrontation de la manière de, de s'approprier de, de vivre avec ces plantes les personnes qui étaient autochtones finalement savaient autant voire même plus par rapport aux Européens
0: Merci Marion Dupont pour cette visite au jardin d'agronomie tropicale qui fut par le passé colonial. Sabir Moumediem, une institution telle que ce jardin s'inscrit vraiment dans le projet de domination des savoirs, de colonisation des savoirs.
4: Euh, oui, bah, en plus je vais rebondir sur des choses qui viennent d'être dites parce que c'est, enfin, c'est très intéressant lorsqu'il est Il évoquait le projet de faire adopter aux indigènes de de bonnes pratiques parce que c'est ça éclaire un peu le le double sens de ce que je vais vous le dire par colonisation du savoir, c'est effectivement des savoirs qu'on qu'on accapare, mais c'est aussi des savoirs qu'on transforme. C'est transformer du coup des modes de relation au monde, donc c'est aussi la transformation des des, des paysages, et euh, c'est là que effectivement ce ce type de d'entreprise permet de penser aussi des formes de, de résistance.
0: Oui, c'est ça. C'est que nous avons, comme nous savons tout mieux que tout le monde, voulu imposer nos propres savoirs ou modifier les savoirs des indigènes pour leur dire « faites ainsi et ne faites pas autrement ».
4: Et ce qui, du coup, est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs manières de de lire cette histoire et celle que je je pense qu'on devrait euh, davantage euh, développer, c'est que... Il a été évoqué aussi dans ce reportage la question de l'utilité, c'est-à-dire que les plantes qui se trouvent en Augean-sur-Marne, en Vincennes, sont des plantes utiles. Mais en fait, là, des grands problèmes et c'est donc une des possibilités de, de la résistance, c'est que justement, il n'y a pas de rapport utilitaire aux plantes, que du coup les plantes ne sont pas nécessairement des ressources. Et c'est, à mon avis, ce qui se passe autour de, de l'attachement à certaines plantes, bon, j'ai parlé du quinquina, mais ça peut être aussi le, le cas de, de la coca, du, du peyote, etc. C'est le fait que... Euh, Considérer immédiatement qu'une plante est une ressource naturelle, ce n'est pas quelque chose de, d'évident et de, et de naturel. Et c'est la raison peut-être pour laquelle euh, faire adopter aux indigènes des bonnes pratiques n'est pas, n'est, n'est pas toujours possible.
0: On est sur une question de dialogue, Sabir Moumédienne, la colonisation du savoir, une histoire des plantes médicinales du Nouveau Monde. Je reprends une de vos dernières phrases, j'adore ça, parce que vous parlez de Circé, hein, la déesse des métamorphoses, et vous dites que ce livre a été écrit pour rappeler l'existence de cette alternative, pour signaler une possibilité... Prendre la parole avec le monde, se laisser transformer par Circé, non pas pour devenir un porc, mais pour devenir Circé. C'est beau ça, c'est du dialogue en fait. Dialoguons et nous, nous avons pris euh, les savoirs.
4: Oui, mais alors ça veut dire aussi dialoguer avec le monde, donc avec les autres êtres humains, mais, mais aussi, il faut inventer des méthodes, mais avec les plantes, les animaux, le vent, ce genre de choses.
0: Un programme et un programme intéressant. Merci beaucoup, Sabir Moumediem. Mais regardez, il est 9h51. C'est l'heure du Journal de l'Histoire avec Anaïs Kien. Anaïs, alors attention! Attention, aujourd'hui, ça pique puisque vous nous parlez d'une bataille de flèches. Les flèches de nos églises, elles ont la vie dure, hein. ces belles flèches, ces chapeaux pointus sur nos églises.
2: Et oui, Xavier, après l'incendie de Notre-Dame, les débats ont été nombreux et houleux sur la politique à adopter pour sa restauration à l'identique ou pas du béton ou du bois pour sa charpente mais comment retrouver une forêt entière du XIIe siècle à sacrifier au profit d'une quête d'authentic... d'authenticité Le mot est difficile d'authenticité inexorablement réduite en cendres L'événement a déchaîné l'empathie mondiale et nationale et les dons ont dépassé tous les pronostics, à tel point qu'il a fallu abréger l'appel lancé par la Fondation du patrimoine. Quelques grincements de dents se sont fait entendre sur cette générosité débordante qui aurait pu trouver à investir dans des chantiers en souffrance plus urgents, moins dotés, moins parisiens. D'autres ont fait remarquer que les très grandes entreprises qui faisaient la acte de mécénat pourraient se pencher davantage sur le montant des salaires des vivants ou les conditions de travail de leurs employés. Bref, on s'attendait à une série à rebondissements et nous ne sommes pas déçus.
0: Ah, il y a eu des rebondissements, où oui. une autre flèche d'ailleurs attendait patiemment qu'on règle son sort. 170 ans après sa chute, le chantier a commencé cet été et là non plus hein, l'affaire n'a pas été simple, c'est la vie palpitante des flèches de nos églises.
2: Et oui, la flèche de la basilique de Saint-Denis, qui attendait dans un coin ces morceaux soigneusement numérotés qu'on la remonte, peut-être un jour, après l'avoir démontée en 1845. Par prudence, on l'avait remisée de peur qu'elle ne s'effondre après une tornade qui l'avait fragilisée. Depuis, cette flèche est évoquée régulièrement, sans qu'aucune décision ne soit prise quant à son sort. En 1990, la municipalité s'y était attelée, mais le Stade de France était venu balayer les ambitions des amateurs de patrimoine. La municipalité est repartie au front et cette fois en publicisant l'affaire sur le territoire pour installer le chantier en devenir dans la conscience patrimoniale des habitants de Seine-Saint-Denis, du 93 donc. Jusqu'en 2013, le projet est alors relancé, des personnalités soutiennent. Éric Corsena, François Hollande et bien d'autres, cette idée de restauration de la flèche de la basilique de Saint-Denis permettrait peut-être de rendre le monument plus attractif. Vous ne manquez pas d'y aller tous les dimanches, j'imagine. Vous avez...
0: <rire> bien sûr, et puis après je vais aux Invalides, je vais voir le Dôme, bien sûr, mais après la
2: Nécropole des Rois de France, hein, le tombeau de l'Empereur, oui, logique. jolie série de de pèlerinage. (rire) Et c'est vrai, le lieu mériterait davantage d'attention du public, un bijou de notre trésor commun. Je vous invite à y aller à vos heures perdues, un ticket de métro, un bib de passe-navigo, et c'est gratuit. Pour les admirateurs d'édifices religieux, ou pour les fous d'histoire de tête couronnée, pour les passionnés de la Révolution française, rappelez-vous, en 1793, lorsqu'on a sorti les cadavres de leur tombeau pour en extraire le plomb destiné à l'effort de guerre, ou, moins noble, et j'en fais partie, pour les amateurs de transi. Ces sculptures de gisants qui représentent le ou la défunte en décomposition, recouverts d'asticots de pierre, si vous avez de la chance, et qui nous font nous pencher sur la vanité de la condition humaine ou froncer le nez de dégoût, ou les deux, un vrai plaisir.
0: Oui, un vrai plaisir. La flèche de Saint-Denis à Naïs, hein, peine et malgré tout à attirer l'intérêt national. Et puis et puis Notre-Dame a pris feu et les partisans de la restauration se sont enflammés avec elle.
2: Ce qui est au centre de cette polémique, finalement, de vieilles pierres, cette polémique de vieille pierres sur l'authenticité de leur restauration, c'est l'état du patrimoine national, riche mais exigeant en financement pour son entretien. Ça coûte les pragmatiques défendent l'idée d'entretenir correctement ce qui est encore debout, plutôt que d'investir dans des entreprises d'urgence sur quelques édifices de prestige. Le débat reste ouvert.
0: Oui, nous souffrons du poids de notre héritage. Merci Anaïs d'avoir évoqué pour nous la vie trépidante des flèches d'église, une histoire à rebondissement mais qui pique et qui a de beaux jours devant elle. C'est une question d'héritage, Anaïs, que nous évoquions. C'est vrai, Samir Boumediem, que toute cette réflexion que nous avons autour du, po- du patrimoine est également une histoire d'héritage. C'est-à-dire qu'en allant chercher les savoirs dans le monde entier, nous avons accumulé chez nous, on va dire, l'héritage, la mémoire botanique, la mémoire des plantes médicinales du monde. La transmission se fait ou ne se fait pas Ça reste dans nos archives
4: ben alors là, il y a un exemple qui est extraordinaire, c'est que euh, la, peut-être la plus grande expédition scientifique du XVIe siècle, la première du genre d'une certaine façon, euh, aboutit à la, la, l'accumulation de 20 volumes de manuscrits, d'herbiers, euh, d'illustrations, 4000 illustrations. Donc, euh, et tout ça, pour euh, des raisons qui sont évoquées dans le livre, finit enfermé à double tour dans un coffre à l'Escorial entre 477 et 482.
0: Donc en Espagne.
4: Donc en Espagne. Eh bien, en 1671, le palais de l'Escorial a a en partie brûlé, la bibliothèque euh, qui conservait ce ce coffre a a pris feu, et il n'y reste rien. Donc Donc, on connaît l'histoire de cette expédition à travers des des copies, mais euh, euh, ce qui avait été accumulé sous forme d'images et de textes a, a disparu.
0: Euh, on prend soin quand même, malgré tout, de ces documents. Aujourd'hui, on, on mesure l'importance qu'ils peuvent avoir. Mmh. Ce que les premières expéditions ont été cherchées, c'est notre héritage. Euh, je ne sais pas si on regarde vraiment beaucoup ce qu'il y a dedans, si ça reste un peu folklorique ou si c'est encore un intérêt, comme ça pouvait l'avoir par le passé. Ces plantes médicinales peuvent guérir.
4: Oui, alors il y a des, des recherches qui sont menées actuellement par des pharmacologues, des ethnopharmacologues pour aller voir dans les vieilles recettes s'il n'y a pas des choses qui, parce qu'elles ont été validées à une époque, euh, sont aujourd'hui considérées comme inutiles et qui pourraient avoir de l'utilité. Mais on revient sur le problème que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on considère ces plantes et donc ces savoirs qu'à travers le prisme de la ressource économique. Et c'est peut-être autre chose que, qu'il, faut, qu'il faut inventer aujourd'hui.
0: Vous imaginez comment cette réinvention
4: Alors, Je ne prescris rien. Je... <rire> ce sera une affaire collective, donc je ne je pas... m'exprimerai pas. Mais...
0: Non, mais on comprend qu'il y a des pistes, en tout cas, sur le rapport que l'on peut avoir à la nature. C'est ce que l'on ressent depuis que nous parlons de ces questions, des relations étroites que l'homme entretient avec son environnement. Alors, depuis lundi, nous en parlons. Tout à ré... est à réécouter sur le podcast de l'émission sur franceculture.fr, le cours de l'histoire. Et demain, nous partons... Dans des champs minés, des plages polluées, où on va trouver de vieux obus qui perdent leur gaz ou qui sont tout au fond de l'eau, dans les abysses, la guerre industrielle est-elle la matrice de toutes les pollutions Demain, il va falloir mettre un masque et ce masque sera à gaz. Le cours de l'histoire est une émission préparée avec Marion Dupont, Anton Skans, et Camille André. Merci beaucoup à vous. Demain, en plus de parler des pollutions, nous nous intéresserons à un western. Un western qui nous emmènera en Papouasie où là aussi, la question est au cœur des préoccupations.